0: Kapitel 8 Masters of War
1: Gegen Ende des Jahres 1864 ist der Süden der USA ausgeblutet. Die entscheidende Schlacht wird um die Hauptstadt der Konföderation Richmond geführt. Der Oberbefehlshaber der Unionsstreitkräfte, General Ulysses S. Grant, hatte sich mit seinen Truppen bis nach Richmond durchgekämpft, belagerte die Stadt und nahm sie schließlich ein.
2: Like Judas of old. You lie World war can be won to me to believe brass see through your eyes and i see through your brain like i can see through the water that runs down the drain masters of war dieser
1: antikriegssong von bob dillen erscheint genau 100 jahre später und richtet sich an die Parteien des Kalten Krieges.
2: You fasten all the triggers for the others to fire and then you sit back and watch when the death count gets higher while you're hiding your mansion While the young people's blood flows out of their bodies and is in the mud. Charleston und viele
0: andere Städte der Südstaaten liegen in Trümmern. Die Taktik der verbrannten Erde, wie der Vernichtungskrieg der Union genannt wird, wird seinem schrecklichen Namen mehr als gerecht. Die Truppen der Nordstaaten zogen eine fast 100 Kilometer breite Schneise der Verwüstung durch die Südstaaten. Mensch und Vieh wurden abgemetzelt, Häuser und Farmen in Brand gesteckt. Jürgen Rickmers legt unterdessen mal wieder mit einem Auswandererschiff in New York an und leistet den obligatorischen Schwur vor den Zollbehörden. Er sieht die jungen Männer und Frauen an Bord seiner Bark, die voller Aufregung und Zuversicht darauf warten, endlich von den Schaluppen an Land gebracht zu werden, um in ihr neues Leben in Amerika zu starten. Rickmas weiß, was viele der Männer nicht wissen, dass sie nach ihrer Ankunft verpflichtet sind, in den letzten Kriegstagen für die Unionsarmee zu kämpfen. Rickmars sieht in die jungen, unschuldigen Gesichter. Noch entstellen sie keine Kriegsnarben. Von den Grausamkeiten des Civil War haben sie bislang nichts gesehen. Aber schon bald werden sie Musketen, Bajonette und Säbel in die Hand nehmen und auf dem Schlachtfeld für ihr neues Vaterland kämpfen und sterben. Jürgen Rickmers hatte die hungerleidende Zivilbevölkerung in den Häfen von South Carolina gesehen. Er hatte von den überfüllten Lazaretten in Georgia gehört und den niedergebrannten Farmen in Virginia. Er hatte das Elend in China auf der anderen Seite der Welt erlebt. Der hatte genug. Doch seine Odyssee ist noch nicht zu Ende. Gerade als er in New York anlegt, er hat nicht mal festen Boden unter den Füßen, erreicht ihn eine Nachricht aus der Heimat. Auch dort ist der Krieg ausgebrochen. Jetzt will er nur noch nach Hause.
2: You've thrown the worst fear That can never be hurled Fear to bring children into the world for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I
1: So lautete die Order des Generalfeldmarschalls Friedrich von Wrangel, als preußisch-österreichische Truppen am 1. Februar 1864 die Eider überqueren und in Schleswig einmarschieren. König Christian IX. von Dänemark hatte wenige Tage, nachdem er den Thron bestieg, eine neue Verfassung aus dem Hut gezaubert. Er wollte das Herzogtum Schleswig an sein Königreich Dänemark angliedern. Das empörte die deutsche Nation. Otto von Bismarck, damals preußischer Ministerpräsident, kommt das gelegen. Nun hat er einen Grund, nach Norden zu marschieren. Mit Österreich an der Seite ziehen seine Truppen Richtung Dänemark.
0: Jürgen Rickmers ist ein letztes Mal in der Beaver Street in New York im Kontor von Funch und Meinke. Er trifft Vorbereitungen für seine Reise nach Hamburg. Es wird das letzte Mal sein, dass er diese Strecke segelt und es wird das letzte Mal sein, dass er einen Blick auf die New Yorker Skyline werfen wird. Hier hatte er in den letzten 15 Jahren mehr Zeit verbracht als zu Hause auf Föhr. Er hatte sogar vorübergehend die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. In dieser Zeit hatte sich die Welt rasant verändert. Der Fortschritt hämmerte auf den Großbaustellen New Yorks. Er qualmte aus den Schornsteinen der Dampfschiffe vor Shanghai und genauso aus denen der Eisenbahn in London. Jürgen Rickmas packt zum letzten Mal seine Seemannskiste. Er ist jetzt 39 Jahre alt.
2: Cuando, visto salir sino fui io una indaguacinanga che hai a voglio che se vino atrás de mi che si Si a tu ventana llega una paloma. Trátala con cariño que es mi persona.
0: Cuéntala tus amores bien de mi vida.
2: Corona la de flores que es Ai cinita che sì, si. ai che dame tu amor, ai che vente conmigo cinita, a donde vivo io?
1: Zur selben Zeit werden Tausende von europäischen Siedlern auf ihre Planwagen steigen und die USA bis in den letzten Winkel erobern. Es ist die berühmte Zeit des Wilden Westens, die allerdings nur 30 Jahre andauert. Die Öffnung der letzten Ureinwohner-Territorien für die Besiedlung durch den Oklahoma Land Run 1889 und das Massaker der US Army an etwa 300 Lakota am Wounded Knee im Dezember 1890 stehen für das Ende des Wild Wild West. Die Ureinwohner werden fast gänzlich ausgerottet. Entweder sterben sie im Kampf oder an eingeschleppten Krankheiten.
0: Viele Persönlichkeiten aus dieser Zeit sind bis heute unvergessen, im Guten wie im Schlechten. Ein Mann, der das romantisierte europäische Bild vom Wilden Westen prägte wie kaum ein anderer, ihn aber nie mit eigenen Augen gesehen hat, streunt zur selben Zeit noch als Gauner durch Leipzig. Beim Versuch, einen gestohlenen Pelzmantel zu versetzen, wird er erwischt und landet hinter Gittern. Dort entdeckt er sein Talent. Fiktive Geschichten schreiben. Seine Romanfigur Winnetou wird weltberühmt werden. Karl May.
1: Eine echte Wildwest-Legende hingegen ist da noch ein Rotzbengel. Wird aber schon bald seinem Ruf als Revolverheld gerecht. Billy the Kid. Mit zwölf soll er seinen ersten Mord begangen haben, bei einer Schlägerei in einem Saloon. Er tötete einen Mann, der seine Mutter beleidigt hatte, so die Legende. Heute ist er eine Ikone der Cowboy-Romantik. Wer seinen Namen googelt, erhält rund 10 Millionen Treffer.
0: Crazy Horse ist jetzt schon ein bekannter und angesehener Lakota-Krieger. Er wird in etwa 10 Jahren, zusammen mit Sitting Bull und 1200 Kriegern, das 7. US-Kavallerie-Regiment unter George Custer besiegen. Crazy Horse wird als großer Krieger in die Geschichte eingehen. New York hat zum Zeitpunkt von Jürgen Rickmers letztem Aufbruch über 1,5 Millionen Einwohner. Im Central Park werden die letzten Blumen und Büsche gepflanzt, bevor die New Yorker darin flanieren können. Die Häuser werden immer höher, die Avenues immer länger, die Stadt selbst immer rastloser. In den Slums von Manhattan, dort wo Jürgen Rickmers zehn Jahre zuvor den Shanghai Master mit seiner Pressgang losgeschickt hatte, gab es vor kurzem die größten Unruhen, die New York je gesehen hatte. Die Draft Riots. Als bekannt wird, dass man sich mit der Zahlung von 300 Dollar von der Wehrpflicht freikaufen kann, gehen tausende Bewohner der Slums, vornehmlich ihren, auf die Barrikaden. Sie haben keine 300 Dollar in der Tasche. Die reichen schon. Also zieht der wütende Mob durch die besseren Viertel New Yorks und skandiert »A rich man's war and a poor man's fight«. 120 Menschen sterben. Die Riots erreichen am 13. Juli 1863 die Redaktionsräume der New York Times. Am Finanzplatz New York ist man über den Bürgerkrieg und das Ende der Sklaverei gar nicht so erfreut, wie man denken mag. Schließlich spülte der Süden Geld in die Kassen der Stadt. Auf der Newspaper Row stoppt Henry Raymond, Mitbegründer der New York Times, die aufgebrachte Meute mit einem Maschinengewehr. Der Mob dreht ab und greift stattdessen das Büro der New York Tribune an, bis er von der Polizei in die Flucht geschlagen wird. Jahrzehnte später werden die Five Points abgerissen. Und am 10. Dezember 1973 eröffnet hier ein inzwischen legendärer Club, in dem es zum guten Ton gehören wird, gegen das Establishment zu sein und draufzuhauen. Das CBGBs. Dieser Club ist die Keimzelle der frühen Punkszene New Yorks. Hier werden Bands wie Blondie, die Ramones oder Iggy Pop zum ersten Mal ins Rampenlicht treten.
1: Aus dem Rampenlicht verschwindet unterdessen ein Mann auf der anderen Seite der Welt. Am 19. Juli 1864 endet in China das Himmelreich des ewigen Friedens. An diesem Tag brechen die kaiserlichen Truppen nach jahrelanger Belagerung durch die Stadtmauern von Nanjing und machen dem Treiben von Hongqingguang, Guang, dem Vollkommenen, ein Ende. Der selbsternannte Messias hatte sich wenige Tage zuvor das Leben genommen.
0: An den Grundfesten des christlichen Glaubens rüttelt zur selben Zeit in London ein junger Naturwissenschaftler. Er stellt die gängige Weltanschauung der Christen auf den Kopf. Charles Darwin. In seinem Werk »Entstehung der Arten« beweist er, dass es die Evolution war, die die Pflanzen, Tiere und Menschen hervorbrachte, und nicht Gott. Darwins Ansichten kommen einem Erdrutsch in der Geschichte gleich, werden Historiker später sagen.
1: Und wenige Kilometer entfernt, in der Londoner St. Martins Hall, gründet sich am 28.09.1864 eine Gruppe, die sich den Klassenkampf ebenso auf ihre Fahnen schreibt wie den Einsatz für Menschen- und Bürgerrechte. Die erste Internationale, Karl Marx und Friedrich Engels, hatten sich persönlich für die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen stark gemacht und die Bewegung angeschoben. In den Statuten heißt es,
0: diese internationale Assoziation anerkennt Wahrheit, Gerechtigkeit, Sittlichkeit als die Regel ihres Verhaltens zueinander und zu allen Menschen, ohne Rücksicht auf Farbe, Glauben oder Nationalität.